0: Também sou do Constantine Club, eu sou do terceiro período de engenharia de produção. E aí, no caso, eu sou a responsável
1: pelos eventos e pelo podcast. É, eu sou o Rafael, tá
0: escrito aí meu nome. Eu também sou de engenharia de produção, mas eu estava indo agora pro segundo período. E assim como eles, também sou, eu sou parte da equipe de eventos. Legal.
1: Se, Guilherme, você tá em qual período? estou indo um... no segundo.
0: Tô indo pro segundo.
1: segundo. Beleza. Vamos
0: lá. Então, começando aí, é boa tarde, Victor, tudo bem? É, para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência com o Private Equity, como é que foi o seu contato com, com a área e tudo mais.
1: Bem legal, assim, dando a introdução também, eu também faço engenharia de produção, eu estudo na PUC, eu estou no, no sétimo período agora, é, acho que como 99% das pessoas que vai para engenharia de produção, eu sempre fui por. Pura e bem exata, tem um aprecio maior por essas áreas, de matemática, principalmente física, então eu acabei decidindo seguir para essa área. Acho que se eu falasse para vocês que eu sempre tive um anseio por trabalhar no mercado financeiro ou coisa desse sentido, seria mentira, né? Acho que isso foi algo que eu fui aprendendo, fui criando gosto, principalmente na, na faculdade, mas eu sempre gostei muito dessa parte de relação interpessoal com pessoas, relacionamentos, ter um contato próximo com pessoas, e eu vi que isso era algo que eu podia encontrar no Private Equity, né? Eu me interessei muito, muito no Private Act por causa disso. Tem esse lado financeiro, da análise, do investimento e tudo isso, acompanhamento das empresas, decidir que é um bom investimento ou não, analisar o setor, analisar a economia como um todo, mas também tem esse lado de acompanhamento direto na empresa, que é o contato com os diretores, entender o que está acontecendo, o que você pode melhorar, como você pode gerar valor para a empresa, o que você pode fazer, como é que você pode estar atuando. E é algo que me, me agrega muito, que eu acho muito interessante. Eu gosto muito dessa parte de pessoal de relação. Então, eu comecei a ter um interesse um pouco maior por Private Act, que foi assim que eu comecei a seguir esse caminho. né Eu conheci uhum. a, a Angra Partners, que é onde eu trabalho atualmente justamente com isso, me né? puxando a de Private equity. e eu gosto muito da área que a gente atua, que é uma área principalmente de infraestrutura. Né? Então são projetos grandes, processos é, necessários. Então foi o que me atraiu, eu acabei fazendo um processo e tô lá já há um ano e pouco é, estagiando. Acho que esse é um pouco do geral de por que comecei a, comecei a trabalhar com Private Equity. Uhum. E aí...
0: É, você falou o porquê, mas pegando um pouco do, do como foi o seu primeiro contato. né? Você se interessou desde cedo, você, já tinha, você não tinha muito essa ideia de, de mercado financeiro. E aí, o que, que te levou exatamente a private equity?
1: Cara, acho que foi um pouco nesse sentido como eu estava mesmo falando. né? É, assim, eu comecei a me interessar por mercado na faculdade, assim, em contato com os amigos, lendo, buscando. Assim, eu sempre senti que o meu dinheiro rendia muito pouco, né? eu sempre achei isso. É, que você deixava muito parado, começou a me interessar mais, assim, o que eu poderia fazer para o dinheiro render de forma maior, tento ajudar a minha mãe, principalmente nesse sentido, tentar participar disso, meu pai é um pouco mais fechado com as coisas de, de finanças nesse ponto, então, aí comecei a me interessar mais no mercado financeiro, tentando entender, assim, o que eu podia fazer até no, com, com a economia própria, né, assim, o que eu poderia fazer para melhorar, e aí, como eu disse, né, entendendo, buscando dentro do mercado financeiro o que, que seria mais interessante, eu cheguei no Private Act por causa desse motivo, né, tentando juntar o que que eu achava muito interessante dessa relação desse contato próximo pró próximo ao ao mercado financeiro desse lado mais financeiro, mais analítico, que também me interessa muito. Então, acho que foi essa junção que me levou para verette.
0: Aham. Uhum. E aí você você também falou do mercado, né? O mercado que você tem que fazer altas análises da empresa, você tem que estar tá sempre em contato e como entendendo como pode gerar valor. Para galera que está interessada, mas que não sabe muito, assim, como é que você definiria aqui a Private Equity?
1: Então, assim, Private Equity como um todo né, são, são investimentos em, em empresas não listadas em Bolsa. né? Acho que essa é a definição de Private Equity por si só. Mas eu acho que assim, tem momentos de Private Equity. Dependendo do momento que você se encontra, você tem uma rotina de trabalho muito diferente. Né? Acho que assim, tem três principais blocos assim, que eu diria, que são os blocos assim, de investimento. Então, o que é o bloco de investimento? É tanto o momento como você está abrindo um novo fundo ou fazendo já com fundo existente o investimento numa empresa. Então é analisar setor, é analisar é, economia, é analisar a empresa, ver se o investimento vale a pena ou não vale, é fazer eventualmente o um valuation para saber por quanto você poderia entrar, por quanto vale a pena entrar, se tem perspectiva de crescimento, tem um retorno agradável suficiente para poder, poder você fazer entrar, fazer esse investimento. Tem o um lado assim, de geração de valor, que a, gente chama, que a gente chama de value creation, que é o acompanhamento das empresas, Aí sim, é o teu contato direto com os diretores, a é reunião semanal, é entender ah, o que aconteceu com essa empresa essa semana, pô, por que caiu, por que a gente perdeu o cliente, por que a gente ganhou, o que a gente pode fazer para melhorar, como é que a gente pode ajudar para gerar mais valor para a empresa, pô, vale a pena crescer, vale a pena expandir, vamos fazer uma nova aquisição com essa empresa, aumentar, pô não está dando muito certo o processo aqui, vamos reduzir um pouco a operação, como é que a gente pode se proteger disso, como é que a gente está à frente aos nossos concorrentes, o que a gente pode fazer para melhorar, para ganhar market share, é toda essa relação se durante a empresa, o que você pode fazer, a gente tem assim, uma atuação muito presente, acho que cada casa tem uma forma de atuação diferente, tem pessoas que são empresas gestores que são mais ativas, tem gestores que são mais sócios capitalistas, mais passivos, ficam só acompanhando e depois na saída ganham o seu retorno, a gente tem uma atuação realmente bem ativa, está né? dentro, está participando da decisão, quero saber o que está acontecendo, tem coisas que eu não vou aceitar porque eu acho que não vale a pena, e, pelo final, tem o desinvestimento. né Acho que private equity como um todo são fundos que têm, têm data para acabar. acho né? fundos costuma ter de 8 a 10 anos. Tem alguns aí que são realmente fundos mais, mais longos, é, perenes. Mas, no geral, você tem a data para acabar. Então, você entra sabendo que em algum momento você vai ter que fazer o desinvestimento, que nesse momento gera retorno. E é aí que é justamente né? buscar possíveis compradores, é, buscar quem tem interesse. Se a empresa está bem, vamos vender, é, fazer um M&A. Se a empresa está muito bem, vamos listar em bolsa, vamos fazer um IPO. Pô, o investimento não deu certo, às vezes tem negócios que realmente não é todo, todo investimento que você tem que ter sucesso, então a empresa pode ter que entrar no RJ, uma falência, vamos fazer uma liquidação. É, dependendo do momento que você está no private equity, também a gente tem estratégias diferentes e, e rotinas diferentes como você está atuando. Né?
0: Entendi. Tem, você disse que tem estratégias, tem diferentes, tem diferentes tipos, e aí uma coisa que private equity tem em si são esses, esses diferentes... Essas diferentes maneiras, né? E aí, quais seriam os principais tipos de private equity dentro do mercado brasileiro e do mercado mundial?
1: Eu não sei se entendi muito bem a, a sua pergunta. Você diz tipo de private equity seria de tamanho de negócio, como venture capital, private equity, ou tipo de, de estratégia de análise, que, que, que exatamente...
0: Seria, seria dentro de tamanho de negócio
1: mesmo. Ah, exatamente. Então, assim, private equity, por definição, seria assim... Esses investimentos em empresas não listadas em bolsas com o um maior tamanho, né? empresas mais consolidadas, já com, seu, com a sua operação uh -huh. consolidada, com negócio, com produto, são tickets maiores. Né? Acho que a gente costuma definir principalmente por ticket, né? o tamanho do investimento que você vai ter na empresa. Se for pegar desde o começo, assim, empresas mais, é, mais iniciantes, como incubadoras, acho que chama assim até capital semente, o né? capital, primeiro capital anjo que você. Seriam um primeiros investimentos em assim, incubadoras, até de faculdade, são empresas menores você passa aí por, pelo capital semente, então depois já são empresas que, saindo de incubadoras, empresas um pouco, um pouco maiores, já tem algum negócio, tendo Series A, Series B, Series C, são empresas crescendo, e você entra em Venture Capital, né? que são empresas já maiores, mas ainda tentando consolidar o seu negócio, com um processo incipiente, às vezes com produtos ainda não garantidos assim, no mercado, para então você passar para um Growth Capital, que aí seria um meio termo entre Venture Capital e Private Equity, então sim, realmente Private Equity são empresas já realmente consolidadas que tem operação operação maior acho que essas são um pouco as etapas uhum. as se assim, não existe uma regra assim regulamentar uma lei que a ah, venture capital a partir desse valor passa a ser growth capital é um pouco mais de, de bom senso assim por tamanho de ticket e o estado a situação que a empresa se encontra
0: você falou do, do tamanho de ticket né e aí dentro de private equity são empresas bem grandes e isso caso você faça uma análise errada ou tem algum algum risco, por exemplo, quanto ao desinvestimento que se haja perdas, são perdas bem grandes, né? E como é que são algumas das estratégias para você fazer uma análise do mercado e tentar reduzir ao, ao máximo essas, essas perdas?
1: Então, acho que isso é, é bem é pré-investimento, né? Assim, sempre tá, tem, que, tem que investir, como eu disse, não é todo investimento que dá certo, se fosse todo investimento dá certo, eu não estaria rico. É, obviamente, você tem que ter essa, essa noção. Então, acho que desde o começo, a entender a empresa por si só, qual a estratégia dela, como é que ela vê o crescimento, como é que são os diretores, a gente tem que ter também mente assim, que o diretor vai estar tocando a empresa no dia a dia, mesmo eu estando ali ativo, se o diretor não for um bom diretor, se a gente tiver uma noção boa da operação, do mercado, a empresa não vai à frente, que é ele que vai estar ali tocando, então tem que ter um corpo bom, um corpo alinhado com os nossos interesses, então é sempre importante ter um alinhamento entre os sócios e, e toda a estrutura corporativa da empresa. É, analisar a empresa com o concorrente, a força que ele tem com o concorrente, entender assim, ah, tem risco de novos produtos, produtos que podem é, substituir o que a empresa faz hoje em dia. Não sei, eu penso, por exemplo, tipo Blockbuster. Tem que entender, assim, as pessoas não viam, mas assim, tem um risco do, da Netflix surgiu justamente substituiu, e as locadoras vieram, vieram deixar de existir justamente isso, né? entrou um produto que substituiu. Então isso às vezes é um pouco mais difícil de imaginar, mas é tentar entender, assim ah, existe alguma coisa que pode substituir o que a empresa faz hoje em dia. É, como é que ela é em relação aos seus fornecedores e aos seus clientes? Sim, empresas, por exemplo, que dependem de clientes estritamente da Petrobras. Pode ser um pouco perigoso, assim, que você tenha uma completa... É... O único seu cliente, se seu cliente é muito maior que você, você pode ficar meio que na mão de uma dominância até do seu cliente. É um pouco perigoso isso, né? Supostamente, você pode reduzir, não tem muito que você possa fazer. Se reduz taxa, se reduz pagamento, se ele reduz demanda, você sofre diretamente com isso e não tem muito para onde você fugir. hoje vezes, fornecedor, se você depende apenas de um único fornecedor, que também é muito maior que você, pode começar a subir a taxa, subir o preço, você também pode ficar um pouco na mão disso, né? Então, a gente usa muito essas cinco análises de Porter até, que é uma estratégia bem famosa, para entender um pouco como é que funciona essa empresa nesse sentido. E aí, então, eu parto de mercado, então, dentro da empresa mesmo, assim, a empresa tem boas margens, ela tem geração operacional boa, geração de caixa, coisas mais financeiras mesmo, né? Como é que é a empresa, a alavancada é, não é, como é que é, tipo, o que é o negócio dela, entender bem todos os produtos, sempre gosto de entender tudo assim, como é que as coisas funcionam. Assim, eu não sei se vou comprar uma tecnologia... Negócio para industrialização de fábricas, que é um robô que facilita o transporte das coisas dentro da linha de produção. Não, a gente vai realmente entender não. como é que esse robô funciona, quanto puxa para fazer ele, quanto você consegue fazer, como é que funciona, é, ele quebra muito fácil. É realmente entender o que você está investindo para poder fazer, ver se realmente é algo que vale a pena. Então, isso assim, é o pré né, para poder entender, mas mesmo assim, às vezes você faz isso e às vezes não dá certo. Às vezes tem crise, assim, a gente investiu em empresas lá em 2013, por exemplo, no setor de óleo e gás que pareciam ótimos investimentos e tenho certeza que teriam crescido e dado muito certo se não fosse a crise do petróleo que a gente viveu nesses últimos anos, principalmente aqui no Brasil que despencou, não teve muito o que fazer. Essas empresas realmente não conseguiram botar em prática o plano de negócio que eles tinham e a empresa quebrou. E aí, uma vez quebrada, aí sim, você tem que buscar a melhor estratégia para poder fazer com que o prejuízo seja o menor possível. Né? E aí uhum. é entender. Assim, existem formas de fechar empresas assim, diferentes, você pode fazer uma liquidação, uma falência... Não sei se vocês entendem a, a diferença assim, entre esses tipos de... de você acho, pode que vai explicar,
0: acho que vai explicar um pouquinho.
1: Claro. Então, assim, falência, principalmente, a gente faz aqui no Brasil. É um processo muito longo, que você tem muitos riscos e é um pouco mais incerto do quanto esses riscos podem impactar os sócios. Né? São processos aí que podem durar de, de 10 a 20 anos. O processo de falência aqui no Brasil é realmente muito longo. Mas é realmente necessário quando, assim, você tem passivos muito maiores do que seus ativos. Então, imagina, a empresa começa a pegar dívida... É, começa a fazer leasing, chega um ponto que a empresa quebra, porque a operação não foi à frente, você tem assim, dívidas gigantescas, enormes, e você não tem ativo suficiente para poder pagar isso. Então, realmente, a falência vale mais a pena, por ser um processo mesmo sendo um processo muito longo e com riscos maiores. A liquidação, a gente vê principalmente quando a empresa tem ativos ainda, ou tem passivos que sobressaem os ativos em uma, um, um tamanho pequeno. Né? Então, não sei, às vezes eu tenho um terreno muito grande, eu tenho toda uma indústria, mesmo assim eu tenho umas dívidas, eu tenho os equipamentos que eu tenho que pagar o leasing, mas a empresa não vale a pena, mas se eu vender o meu terreno, se eu vender a minha fábrica eu consigo pagar, consigo pagar todas essas minhas dívidas, não vale a pena fazer uma liquidação é um processo que dura em torno de um ano então, às vezes é mais rápido e é mais seguro e assim, você tem menos risco do que pode sobrar para os sócios né? inclusive às uhum. vezes vale até a pena você necess... o sócio aportar uma nova quantia para poder fechar a empresa dessa forma de regular, né? As piores coisas que você pode fazer até para o acionista é abandonar a empresa, né? Uma vez a empresa quebrou não, agora não vou fazer mais nada, sair, fingir que isso nunca existiu e tocar minha vida. Que aí sim você corre o risco de todas essas dívidas que a empresa tem chegar nos sócios, e aí você mesmo tem que arcar com esse problema. Então, e... acho que uma vez que a empresa quebrou, justamente buscar como é que você pode fazer com prejuízo seja o menor possível para o acionista.
0: E uma coisa, antes, de voltar um pouco para a fase de para investimento vamos dizer que você já analisou a empresa, que você viu que valia a pena, e aí você precisa levantar esse capital para investir nela, né? Como uhum. que é feito esse processo?
1: Então, existem acho que dois lados, né? Tem tanto lado assim, a gente percebeu uma oportunidade, a gente tem um é, perceber um setor da economia que acho que vale a pena o um investimento, uma estratégia de fundo que vale a pena. Então a gente realmente pode contratar assessores, ou pode a gente mesmo ir atrás de bancos de investimento, é, Credito suíço BTG, bancos assim, de banco de investimento mesmo, que você uhum. possa buscar o investimento desse, dessas pessoas. A maioria dos nossos, dos nossos cotistas estão, inclusive, os fundos de, de pensão, né? Então, fundo da caixa da Petros, Previa, são fundos maiores, assim, a gente pode até o contato com eles, Olha, só temos essa oportunidade de apresentar realmente, estamos com interesse nisso, querendo tocar esse projeto, vale a pena para vocês. E eles, então, fazer análise própria deles, ver se vale a pena o investimento ou não. Como tem o um lado mesmo das pessoas tentando buscar uma rentabilidade maior. né? Agora, inclusive, com juros baixíssimos, tem o um lado do próprio investidor que está querendo buscar uma maior rentabilidade, não quer deixar o dinheiro parado na poupança, o CDI não vale mais muito a pena como já valia no passado. Então realmente buscando assim, ah, vocês têm uma oportunidade, estou querendo buscar um investimento, se tem algum, algum investimento em tecnologia, em telecomunicação, Você tem algum investimento em rodovias, ah, eu acho, acho que saneamento vale muito a pena. Se tem é alguma coisa de saneamento que eu posso olhar, então tem um lado também do próprio investidor tentando buscar uma rentabilidade que pode chegar até a gente e buscar justamente tocar esse investimento. Né? Então e é um aí... pouco dos dois lados. Uhum.
0: E aí a vontade, ou seja, como você falou, é, o investidor está querendo buscar alguma coisa em saneamento, você tem alguma coisa em tecnologia, isso tem que ser muito avaliado de acordo com o escopo da, da empresa. Né? No caso da Angra, vocês investem muito em tecnologia, e, ou, em, desculpa, em infraestrutura, Nossa, e aí como é, que, como é que se dá essa infraestrutura? Assim? Como é que, qual é o, o plano de ação
1: de vocês? Assim, depende muito do fundo, e depende muito, de novo, do que, de que setor de infraestrutura você está investindo. Né? A gente investe muito em coisas de energia, é saneamento, é, rodovias, tem coisas de, de óleo e gás, como eu já mencionei. É, tudo nesse sentido, né? Então, assim, dependendo do setor que você está, tem diferentes áreas que você pode atuar e diferentes estratégias que você tem que tomar. Acho que depende muito do que você está investindo, próprio, da própria estratégia do fundo, dos próprios cotistas. A gente tem fundo de crédito também, que é diferente de um fundo que você tem realmente aporte, integralização de recursos. Então, depende um pouco do, do fundo e de como você vai atuando dependendo da área, né?
0: Uhum. E sempre que vocês fazem o fundo pré-valuation, né? ou seja, vocês estimam que esse seria o valor condizente com o que vocês querem pagar pela empresa. E aí, é, já teve de vocês acabarem tendo que pagar um pouco mais ou um pouco menos. E o que vocês fazem com essa com esse dinheiro que falta ou até chega a sobrar? Assim?
1: Claro. É, existem momentos que realmente são coisas mais casadas. né? Você já tem... Ah, às vezes você está pegando de outro fundo até é, para fazer um investimento com, esse, com um novo fundo, então você já faz o valuation, você já acorda que tudo que vai ser um investimento de 500 milhões e já entra o um novo recurso desse novo fundo, já podendo quitar isso, é, fecha realmente tudo casado. Mas muitas vezes não é, né? Muitas vezes realmente você faz e levanta, as pessoas entram e investem no fundo pelas pessoas, pela gestora, pela linha de raciocínio, pelo plano de investimento é, que você tem para o fundo. E não sabem ainda exatamente uh, qual investimento você vai fazer. Às vezes até, você até tem um pipeline, você levanta 10, 20 empresas, quando for, ah, empresa a gente achou interessante, as empresa a gente já está próximo, está em contato para fazer o um investimento, mas não é garantido que a gente vai fazer o investimento justamente nessas empresas. né? M&A é muito complicado, né? obviamente, por um lado, a gente como investidor quer sempre pagar mais barato quem está vendendo quer sempre pagar o mais caro. Então, é um processo longo, é um processo demorado, porra, contratos muito advogados, realmente um negócio que demora. Então, muitas vezes, sim, você pode estar entrando um pouco mais do que você, você, você previu, mas é muito difícil você entrar num fundo que você levante 100 milhões, você não vai pegar e investir numa empresa por 150, né? Você tem um bloqueio, naturalmente, aí do recurso, uhum. mas não costuma ser casado, assim, a maioria dos fundos, né? Você, tem a, você tem, levanta, levanta todos os recursos e aí você busca todas as suas empresas, né? Mas é sempre muito dividido, difícil ter um fundo com uma empresa só e que você vai transbordar esse recurso que você tem para poder fazer esse investimento, mas sim. Uma necessidade, assim, sempre existe chamada de recurso. Você pode chegar realmente às cotistas, eventualmente a gente precisa chegar, chamar os cotistas, assim, a gente precisa realmente para poder tocar esse negócio, precisa disso, precisa aumentar a empresa, precisa fazer um novo aporte, precisa de mais 50 milhões de, de reais. O assim, cotista sempre tem a oportunidade, se ele não pode ser obrigado a investir mais do que ele já investiu, ele é limitado às cotas que ele já investiu, mas ele pode achar interessante, pode achar que vale a pena e pode investir de novo esse dinheiro adicional aí para poder fazer frente ao negócio que a gente está suportando. Uhum. Mas depende muito. Na maioria das vezes a gente não vai ser tão casado assim a ponto de depender tanto dessa variação pequena que pode ser no investimento.
0: É muito uma relação com investidores, né? E aí, dentro de, dessa, desse plano de ação, você falou da angra de infraestrutura, é, mas trazendo um pouco para um pouco um pouco maior, assim, quais são os principais setores que você vê negócios de private equity acontecendo dentro do Brasil?
1: dentro do Brasil, olha, acho assim energia muito grande, Esse setor assim maiores dentro da economia brasileira, então seja energia, seja tem muita coisa de saneamento, muita coisa de transporte. O Brasil tem muita oportunidade de coisa de transporte, rodoviário, seja, ferroviário. Pelo tamanho continental que a gente tem, pela precariedade que a gente tem no serviço de transporte, é Muita coisa portuária, pelo tamanho da costa que a gente tem, então tem realmente muito serviço portuário, de gestão de portos, de transporte de cargas, armazéns, containers. É... Acho que assim, pelo lado de infraestrutura, são os pontos que eu vejo mais. tem Muita gente vê também a questão de saúde, que tem muito negócio de saúde, de tecnologia no Brasil, que tem o um setor crescendo, então, principalmente de fundos de venture capital, apostando mais que de, hoje realmente de, de, de empresas de, de tecnologia que estão surgindo aqui no Brasil. Uhum. Então, é, e... assim, tem muita, muita oportunidade, é. né? ainda mais é. na situação atual, as empresas estão necessitando de recursos, estão precisando de crédito, então é um momento que você pode aproveitar e alinhar o seu crescimento com a necessidade das empresas realmente para poder suportar esse momento.
0: Beleza, e aí você falou do, do momento atual, então já passando um pouco para o próximo tópico assim, do, do nosso episódio... Realmente falando um pouco sobre o Covid, assim, é, quais foram os principais impactos que, que a, toda essa incerteza gerada pela pandemia trouxe para dentro do mercado de private equity?
1: Claro, eu acho que sim, você falou perfeitamente, né? acho que o maior impacto é a incerteza, acho que ninguém no momento agora consegue garantir como é que vai ser a situação depois, depois de tudo isso acabar e nem consegue garantir quando que isso tudo vai acabar e vai regularizar, né? a gente não sabe exatamente sim. quando as coisas vão voltar ao normal. E como o mercado vai reagir depois que as pessoas voltarem ao normal. Eu não sei se a operação vai, vai voltar como voltava antes, se vai ter um, uma taxa de aprendizado aí mais longa, que vai ter que ir recuperando aos poucos até conseguir voltar na situação que a empresa operava antes. Então é muito isso, é incerteza, não sei como vai voltar. Acho que você pode dividir muito assim, até como a gente tem esses debates que a gente vê agora do governo, né, esses setores tipo, necessários e os setores úteis para né? se a economia. Sem uhum. desmerecer nenhum dos setores, assim, todos são necessários, isso é óbvio, movimentam grandes quantias de dinheiro, mas é, setores que são realmente necessários para a economia ao meu ver, tendem a sofrer um impacto menor, né? assim, se você vê, por exemplo, energia, saneamento, é, coisas desse tipo, assim, obrigatoriamente você precisa ter de algum ponto, Então, assim, a energia não vai deixar de existir porque as pessoas estão em casa, estão consumindo menos, é, obviamente distribuidoras podem ter um pouco de, de impacto com um o consumo menor de energia, mas o setor como um todo, ele sobrevive melhor obviamente dependendo de empresa para empresa, sobrevive melhor do que, por exemplo, turismo é, o varejo físico, que são coisas mais úteis. Né? Obviamente, todo mundo quer viajar no final do ano, o trabalho, trabalho o ano inteiro, eu quero chegar no final do ano e viajar com os amigos, viajar com a família, mas se ninguém viajar um ano, ninguém vai, vai morrer por causa disso. Né? Então, são setores que costumam ser mais impactados. Mas, de novo, né? varia de empresa para empresa, tem empresas que têm balanços mais consolidados, que são mais preparados para cisne negros como esse, e tem empresas que sofrem mais. Mas em setores mais necessários, que realmente precisam para a sobrevivência da própria, da própria economia, tendem a, a ser mais resistentes nesses momentos assim, de crises mais agudas.
0: Uhum. E aí você tem dois, dois pontos assim, que eu acho válido de tocar. Você tem tanto no pré-investimento, né, que as empresas caíram bastante de valor, então talvez tenha uma oportunidade, mas você também tem um problema que é no pós, né, no desinvestimento, onde como as empresas caíram, você vai ter que provavelmente estender um pouco mais o, o tempo que você vai levar elas dentro do dos seus ativos e aí talvez até a rentabilidade possa diminuir bastante, né? Esse spread entre a taxa de início e quanto vocês vão vender. E aí, como é que vocês estão tentando fazer para minimizar esses impactos?
1: Claro, legal. Assim, você tem que entender o quanto isso realmente impacta na empresa, né? Obviamente, você está fazendo um value extra, você tem um valor para uma empresa. Se ela só tem realmente um impacto nesse ano, tipo, as operações durante o ano de 2020 é, caíram pra, pela metade, teve uma demanda muito baixa, mas não o impacto o longo prazo da empresa, isso realmente tem um impacto no valor, mas um impacto relativamente baixo. Né? Assim, a empresa, o valor de uma empresa está muito mais para o seu futuro, muito mais a longo prazo, na perpetuidade, inclusive, do que no, no primeiro, em um ano de operação. Então, você tendo uma queda de impacto em um ano de operação não necessariamente dá um desacréscimo, um deságio tão grande na empresa. Agora, realmente, se você tem um, uma mudança a longo prazo para a empresa, você tem uma queda... É, visível de demanda, se você tem uma taxa é, de preços que cai, seu é, projeto, por exemplo, no setor de energia, você acha que com isso o preço de energia a longo prazo ele realmente vai cair? Aí sim, aí você pode ter um impacto muito grande na empresa e pode sim reduzir o valor dela. Né? Então você tem que entender é, como é que é essa projeção a longo prazo e até que ponto isso é um impacto agora e que, até que ponto isso é um impacto realmente a longo prazo que pode dar um deságio no valor da empresa, né? E, então, dependendo uhum. das, suas, das suas premissas, você pode chegar a um valor justo da empresa e ver o que está sendo cobrado, né? Tem muito setor, como eu disse, que apesar de estar sofrendo agora, nesse, nesse momento, tendo um impacto em 2020, não, não tem um impacto tão grande a longo prazo, de forma que torna o investimento, assim, é, não rentável, né? Então, é, justamente nesse momento, é buscar empresas mais consolidadas, acho que situação de caixa, bons níveis de caixas, não tão alavancadas, justamente a gente veja que o longo prazo da empresa, a operação a longo prazo, não, tão, não está sendo tão impactado nesse ponto de forma a prejudicar a sobrevivência da empresa no longo prazo. As principais oportunidades,
0: então, pegando um pouco do que você falou, estão nesses setores um pouco mais necessários, né? E aí, dentro de energia, dentro do que a Angra até trabalha, que é mais nessa infraestrutura, certo?
1: Correto, assim, Acho que é o que a gente vem mais olhando, que eu acho também, pessoalmente, que eu vejo com mais oportunidade para o private equity, são esses setores assim que você sabe que, que vão estar tá amanhã, vão estar tá depois de amanhã, que vai ser necessário. É, a gente também olha muita coisa realmente de stress, a gente recebe muitos fundos que não deram certo, é, são empresas que já estão em situação ruim e a gente recebe meio que para resolver o problema, né? Então, uhum. a gente também olha muitas situações assim, inclusive, é, empresas que que estão mal, e que aí a gente eventualmente entra e não é buscando realmente o melhor retorno, é buscando o menor prejuízo. Então, a gente também tem muito esse lado de atuação, assim, que, é, que é buscar resolver um problema. né E aí acaba que a gente também foge, às vezes, desses setores assim, mais promissores do nosso lado, mas não deixamos de olhar eles também.
0: É, nesse momento, é, é como a gente falou, né? a incerteza está muito grande e o, o risco muito atrelado bem. também está bem grande. Assim. E... Nesse momento, a Angra considera, está considerando alguma possibilidade de novos investimentos ou isso está meio fora de cogitação e o principal ponto agora é gerir os ativos e, e fazer aquilo que a gente já falou de minimizar os impactos e tentar deixar uma rentabilidade maior ao longo dos anos?
1: Claro, não acho que esse momento é realmente fundamental, estar tá o mais próximo possível das companhias, dos diretores, estar tá entendendo o que está acontecendo. As empresas que eu acompanho mais de perto, contato direto, é, se não semanalmente, diariamente, os diretores entendendo o que está acontecendo, o que a gente pode melhorar, atuar e realmente buscar fazer com que essa empresa sobreviva durante esse momento, principalmente uma questão de liquidez financeira, né? a empresa não quebra por falta de caixa e que consiga depois voltar com o mercado uma vez um pouco melhor e a gente consiga retornar ao patamar que estava antes, então realmente é fundamental estar, estar próximo dessas empresas, mas ao mesmo tempo, como falei, né? o momento também as empresas estão necessitando, tem muita empresa no mercado que necessita de recursos que tá precisando de crédito, que tá precisando, então é o momento para investir. Então, isso, apesar de a gente estar tá realmente muito próximo das nossas investidas, isso não impede o lado a gente está realmente olhando novos negócios, temos novas possibilidades, novos fundos aí que a gente está buscando e que a gente está realmente analisando para poder fazer novos investimentos. Isso sim.
0: Beleza. É, um ponto que, que o, o coronavírus inteiro gerou assim, foi que ele surgiu muito do nada, né? Ele surgiu em dezembro, estava num ritmo bem baixo, e aí depois que ele escalou mesmo. E com o tempo, assim, o quão isso atrapalhou o planejamento de vocês? É, realmente, vocês já tinham planejado e talvez consideraram alguma incerteza como isso que estava surgindo no, no mundo? Ou vocês acabaram não olhando muito? Acabou que surgiu e isso realmente atrapalhou? assim
1: Olha, de novo, né é muito difícil generalizar assim sempre. né Obviamente, tem, tem momentos que atrapalham muito, tem empresas que sofrem mais. Acho que se a gente falasse que estava prevendo esse momento, que a gente já estava estruturado para poder suportar uma crise dessa, seria mentira, né? Realmente pegou, acho, todo mundo aqui de surpresa. E mesmo quando começou a surgir pela China, começou a passar para a Europa, ainda assim a gente não ficou um pouco sem saber quais seriam os impactos realmente para o Brasil, se viria a chegar nesse ponto. Então, mesmo, mesmo lá, era difícil prever os impactos que teria que para a economia brasileira. Mas... Sim, né? Tem empresas que sofrem mais, tem empresas nossas que a gente já estava em processo de desinvestimento tava buscando fazer um M&A eventualmente estudando fazer um IPO a, empresa, a gente tava buscando players para poder fazer o um investimento poder sair do fundo e foi claramente prejudicado né o um momento que até que tem a oportunidade de investimento mas muitas pessoas também ficam com medo de investimento justamente pela incerteza então então essas empresas assim, claramente teve um negócio justamente impactado e que a gente está tentando estudar como é que a gente vai poder fazer né se segura um pouco é, se adia o M&A se adiou investimento para o desinvestimento pro ano que vem se, se segue à frente, pode gerar um deságio na venda, às vezes é necessário. Mesmo a gente venda por um valor mais baixo, a gente mais precisa fazer o desvestimento Então, principalmente nesses pontos, assim, a empresas estavam nesse processo, eu vejo um impacto um pouco maior para a gestora.
0: Sim, com certeza. E aí como é que vocês vão fazer para realmente tentar reajustar esse planejamento? Isso está sendo refeito constantemente ou isso já está sendo, sendo um pouco mais, se tornando um pouco mais maleável? Ou seja, vocês não têm mais um planejamento fixo? Nesse momento é só gerir os ativos e, e ponto.
1: Assim, tem que estar tá, realmente, como eu falei, né? é uma, um contato constante com as empresas. A gente tem os nossos modelos as empresas que se acompanha, você tem todas as suas premissas, você vê o que eu revejo as premissas constantemente, para poder tentar atualizar e poder manter mais alinhado com o patamar atual, mas como eu disse, né, o longo prazo é muito difícil de prever, não sei como a economia vai voltar, não sei quando vai voltar, então o foco acho que é principalmente a curto prazo, então é, é poder projetar e poder ver as medidas que a gente pode tomar no curto prazo para esse momento a gente suportar, né? então seja redução de estrutura de custo, então com as mps que foram editadas até pelo governo federal, renegociando o salário de funcionário, botando funcionário para trabalhar de casa, reduzindo isso, é, todos os seus aluguéis, equipamentos alugados, materiais alugados, espaços alugados, se puder devolver, a gente retornou muitas das empresas investidas. Muitos equipamentos que alugavam retornaram, assim, não estão mais alugando esses equipamentos. Com é, eventuais fornecedores, tentar renegociar, seja para pagar depois, seja para pagar com um desconto. Então, é tentar reduzir essa estrutura de custo porque muitas empresas também estão reduzindo a, a, a demanda por elas, né? Então, reduzindo o seu faturamento. Então, é tentar alinhar é para o impacto ser o menor possível, assim.
0: Entendi. E uh, tomando um pouco mais para o futuro, assim, um, no médio longo prazo, como é que você considera que vão ser os impactos, de fato, dessa crise atual que a gente vive dentro do mercado? É, como é um mercado de longo prazo, às vezes, um, um investimento que vocês acabaram de entrar, eu vejo que o risco é, é um pouco menor e eu vejo que o maior risco é realmente nessa estratégia de desinvestimento, né? Mas, para o futuro, hum. assim, quais seriam os principais impactos?
1: Olha, eu acho que eu acho assim, a gente está aprendendo que, que tem, tem muita coisa que está mudando, né? Acho assim principalmente uhum. setores de economia que podem estar se revolucionando, seja, por exemplo, o varejo, que eu acho que está mudando muito a cara, cada vez indo para um lado mais tecnológico, mais digital, vendo as plataformas digitais. Então, acho que sim, tem, tem setores que podem realmente se adaptar e não só durante a crise para o futuro. Eu acho que isso é uma oportunidade de momento que a gente vê, assim inclusive. É, minha avó que não sabe nem mexer no celular direito a gente já consegue fazer compras online e eu acho que isso é algo que pode se perdurar aí durante o futuro, justamente as pessoas se adaptando essa locação, então assim, seja isso, seja trabalhar de casa, já, por exemplo, XP já falando que está estudando o trabalho de casa, assim, constante mesmo depois da quarentena então eu acho que as pessoas como um todo podem realmente se readaptar e podem ter setores de economia, inclusive trabalhos que podem se modificar ao longo do, pra... ao longo do tempo, né agora... É os impactos realmente para a economia como um todo a longo prazo, acho que depende, de novo, né, de setor para setor. Né? Acho assim, a gente vê, por exemplo, uma empresa que eu acompanho muito de perto, que é uma empresa de reparos navais. É, são em repa são, é uma empresa que é um estalheiro que faz reparos de embarcações de, de apoio ao setor de óleo e gás. Né? Então, uhum. empresas que prestam serviço para a Petrobras. É, nesse momento, justamente com a crise... É, nenhuma empresa está fazendo reparo não parando com a certeza, não sabe quanto tempo vai operar, não sabe como é que vai operar para o futuro e todo mundo parou mas a gente entende que é uma questão de demanda suprimida o né? que, que eu quero dizer com isso, em algum momento quando as empresas voltarem a operar todas as empresas que estariam fazendo esses reparos durante esse tempo agora vão, vão em algum momento ter que necessariamente fazer esse reparo assim, por regulamentação você tem que fazer esse reparo de 3 em 3 anos então quem adiou agora vai fazer quando voltar então, é uma empresa que, apesar de estar sofrendo agora, nesse momento, quando voltar, vai voltar. Então, a gente entende que não vai ser muito impactada. Assim, empresas que, que têm um longo prazo podem ser mais impactadas nesse sentido, que não é só uma questão de demanda suprimida, aí sim, a gente pode ser necessário reinventar, readaptar, diminuir a empresa, seja o que for, algo nesse sentido.
0: Uh -huh. E aquilo que, que você falou de, de demanda suprimida, assim, acho que é bem, bem válido, porque... é Hoje, se você tem poucas pessoas, quando você voltar, você vai ter muita gente procurando, né? E isso talvez seja uma oportunidade bem boa para você analisar o futuro e talvez até tentar novas oportunidades de investimento agora, talvez pensando nessa rentabilidade,
1: né? Não, com certeza. Realmente, se você vê uma situação dessa, você consegue perceber que, a nosso ver, é justamente isso, né? Algo que a gente está sofrendo muito agora. Como a gente não sabe da extensão, é tomar todas as medidas para se defender durante esse momento. Não sei quanto tempo eu vou ficar nisso mas entendo que uma vez voltando, essa empresa especificamente deve voltar ao patamar que ela estava antes, sem, sem sofrer muito. Né? O problema é a incerteza uhum. de quanto tempo a gente vai ter que aguentar até lá.
0: Beleza. E aí, chegando num, num ponto mais final da nossa conversa, eu acho que a gente acabou falando um pouco disso, mas de fato assim os principais setores que vão sair melhor dessa crise é, são os que são mais seguros hoje, né que aí são os de energia, os tais... É, setores essenciais, mas quanto aos, aos setores úteis, vamos dizer, como você até deu essa definição no, no, na nossa conversa, o que, que você acha que dentro deles pode vir de, de resultado bem positivo?
1: Olha, difícil pensar num, num setor assim que eu, que eu me apostaria, né? Eu acho que... Eu acho que um setor que está sofrendo muito agora é o setor aéreo. né? Acho que A gente vê notícias recorrentemente aí, é, constantes mostrando realmente crises, empresas sofrendo muito, principalmente por serem empresas muito alavancadas. Mas eu vejo que é um setor que apesar de estar tá sofrendo muito agora, se você conseguir pegar empresas mais resilientes que tem uma, uma estrutura assim, de corpo, de balanço mais, mais sustentada, mais sólida, pode ser empresas a, a perdurarem e aproveitar esse momento justamente que os concorrentes sofrendo mais. Justamente porque, apesar de ser útil, é algo que, que, né, que todo mundo faz, né? Todo mundo vai viajar. Apesar de você não ser obrigado, se não necessitar disso para sobreviver, você vai acabar viajando, você vai precisar disso. Então, é um, é um setor que eu vejo que, se você analisar bem, você pode, eventualmente, encontrar uma oportunidade de crescimento, apesar de você ter um risco grande no momento. Mas, mesmo com risco, você pode, pode gerar grandes retornos. É... Uhum. Não sei se eu consigo pensar algo muito específico agora, outro dia. De acho, que, acho que
0: o setor aéreo é um bom exemplo, assim até porque, por exemplo, o setor de turismo depende um pouco dele, né, então você já tem alguma estrutura que talvez seja um pouco mais segura dentro disso quando a gente voltar ao ritmo normal.
1: Claro. E,
0: e aí, só tomando um ponto final mesmo, é, você falou da sua experiência dentro da Angra, e aí, como é que para traduzir isso um pouco melhor para a galera que está ouvindo, é, tem como você falar sobre algum case ou algum algum é, algum case que você fez dentro da, da Angra e que talvez possa ser mencionado, claro, que dado os devidos pontos de confidencialidade e tudo mais.
1: Claro, acho que assim, a empresa que eu mais acompanho hoje em dia, assim, a gente divide, é, a maioria das gestores, por a gente, a gente divide, assim, cada um tem acompanha as suas investidas, né? Eu tenho as investidas que acompanham de forma mais próxima. É, Costuma gerar entre três e quatro, quatro empresas que, que você acompanha de forma mais próxima. É, e não necessariamente no mesmo fundo, assim você pode estar trabalhando em fundos diferentes, você vai estar trabalhando com pessoas diferentes, de escalões diferentes, né? assim para acompanhar a mesma empresa, tem às vezes estagiário, às vezes entra analista, às vezes nem analista tem, esse trabalho diretamente com um associado ou com um sócio, mas sempre todo um escalão assim, para todo mundo poder acompanhar a empresa junto e tá todo mundo se ajudando, trabalhando de forma realmente alinhada pro, pelo bem da gestora e pelo bem dos, dos cotistas, realmente alinhando tudo para gerar uma rentabilidade maior e um crescimento da empresa. Então, assim, acho que a empresa que eu tenho o maior contato é essa mesmo que eu, que eu mencionei, assim, de reparos navais. É, desde o meu primeiro dia, assim, foi, foi a empresa que eu comecei a acompanhar. É, é uma empresa que, sim, sofreu muito no passado, principalmente pela falta de recursos, que com o setor de óleo e gás sofrendo muito, a gente realmente teve sempre muita dificuldade de levantar recursos para ela, principalmente de dívida, que a gente precisava. E conseguiu, no final de 2018, levantar uma dívida que realmente muito cara para a empresa em que a gente tem trabalhado nos últimos anos, realmente, para renegociar essa dívida e poder alinhar com o crescimento da empresa poder gerar um retorno maior, né? a realmente, uma dívida muito cara também, ela come todo o retorno que pode ter para acionista, né? Se você for pegar, realmente, uhum. o, o credor, ele vai receber antes do acionista da empresa. Então, se você tem uma dívida muito cara, isso prejudica de, diretamente é o, o, o equity, né? O acionista. Então, também, tentando alinhar isso para poder gerar um melhor retorno. E é isso que a gente vem trabalhando diretamente com essa empresa, assim, é, não tem muito case de desinvestimento para abrir para uhum. vocês aqui, mas é, tamo, como eu falei, tem algumas empresas nossas que estão nesse processo de desinvestimento agora sofrendo um pouco com essa crise, mas eventualmente isso, é, isso acontecendo aí quem sabe seria uma, uma próxima conversa no futuro que a gente possa abrir esses, esses cases de desinvestimento.
0: Com certeza. É, e aí, Victor, primeiramente eu queria te agradecer pelo tempo, por ter topado participar aí com a gente dessa conversa e por ter compartilhado o ah. seu conhecimento. E aí, para finalizar, mesmo é só, pra, só pedir uma recomendação de conteúdo é, para a galera que esteja interessada e queira aprender um pouco mais sobre o Private Equity.
1: Claro, não, primeiramente eu que agradeço aí terem chamado. Eu acho que esse contato é fundamental, e vocês têm uma oportunidade muito grande pelo próprio nome do Consulting Club, né? Que realmente é um lugar bem respeitado, conheço muitas pessoas que fizeram parte, sei que vocês fazem coisas de forma séria, coisas bem feitas, então o próprio nome, eu acho, já dá uma abertura muito grande para vocês, justamente para tentar esse contato, né? Se uma pessoa uhum. aleatória mandasse uma mensagem no WhatsApp como onde você fez, sem eu saber de onde vem, pedindo assim uma conversa, eu iria com outros olhos, eu tenho certeza que qualquer outra pessoa iria com outros olhos do que realmente uma pessoa saindo de uma liga de mercado financeiro ou consulting club como vocês, então acho que essa oportunidade que vocês têm pelo nome é muito boa e é fundamental, né? realmente criar esse contato, criar esses elos, que eu acho que o maior aprendizado é realmente a vivência. né? Independente pois do é. estudo que você faz pré, dos livros que você leia, do, de como você realmente está estudando, você realmente aprende na prática. E eu acho que o contato com pessoas que estão realmente trabalhando nisso é a melhor forma de aprender. Acho que eu te, eu conversei muito com pessoas antes de entrar no mercado financeiro e assim pessoas que se abriram muito para mim, que inclusive treinaram entrevista, isso foi uma forma realmente muito boa para mim de aprender. E foi realmente eu sou realmente eternamente grato por essas pessoas realmente me iniciar nesse caminho. Então acho que da forma que eu puder ajudar outras pessoas como me ajudaram também sempre aberta e meu e-mail aberto, meu telefone como você tem o número se quiser passar para as pessoas aí aberto para quem quiser mandar uma mensagem seja com dúvida ou marcando novas conversas realmente à disposição. Acho que se for entrar em conteúdos melhores do que estudar, assim existem diversos livros famosos aí de de, de private equity, seja Barbarians at the Gate, que é um bem famoso, ou Merchants of the Debt, que é da, do, do histórico aí da KKR, né, que é uma das maiores gestores de private equity do mundo, é, que pode ser útil, assim, uma leitura boa. O assim, Barbarians at the Gate é meio bem denso bem grande, mas o Merchants of the Debt, eu acho é um livro um pouco mais mais fácil de uma leitura. É, uhum. Conteúdos mais teóricos mesmo, assim, tanto do setor, assim, a ABVC, eu não sei se você conhece, mas é a Associação Brasileira de Private Act Venture Capital aqui no Brasil, que é realmente bem grande. E uhum. eles têm diversos conteúdos também, seja conteúdos introdutórios de como funciona toda a indústria de Private Act, como funciona a indústria de Venture Capital, como funciona, quem são os players. Assim como, anualmente, eles têm alguns reportes de ah, que disso que aconteceram, que gestores fizeram investimentos, que gestores fizeram quais investimentos, quantos fundos têm, quantos fundos captaram, quantos fundos... É, desinvestiram, assim, para acompanhamento de como está acontecendo ao longo, ao longo dos últimos anos esse processo de, de Private equity E também, assim, questões mais financeiras, assim, existem diversos cursos online, e um material também que é sempre muito bom é do próprio CFE né? É, não sei se você conhece, mas CFE realmente é não, muito...
0: Pois não
1: CFE é uma prova que você faz realmente muito renomada de mercado, que é um... São três provas, CFA 1, 2 e 3, e quando você passa no terceiro, você ganha o um título de ser um CFE e realmente é uma prova muito renomada no mercado que muitas pessoas tentam justamente buscar e estudar para isso. E eles têm diversos materiais que justamente te preparam para essas provas. né São livros bem densos, livros bem grandes. Mas assim, você não tem necessidade de ler todos, mas volta e meia se você tiver um, você pode folhear. Eu tenho, eu tenho um livro justamente de Financial Report Analysis, que é essa parte de análise mais de de reportes financeiros de empresas, análise de contabilidade, volta e meia eu abro, dou uma lida, vejo como é. Às vezes eu estou fazendo um modelo, alguma coisa, fico alguma dúvida, posso abrir lá para consultar, para ver como é que funciona. Uhum. Então, é um livro que é, é bem geral e pode dar uma base boa nesse sentido de coisas assim, né? Eu entendo Beleza. como engenheiros assim, a gente costuma ter um lado de contabilidade um pouco mais fraco, que é algo que a gente só vê depois, mas talvez possa dar uma base boa nesse sentido.
0: Com certeza. Mais uma vez, obrigado, Vitor. E, e realmente, sim. acho que o conteúdo vai agregar bastante para a galera. E é isso. Obrigado mesmo pelo seu tempo e pelo conteúdo.
1: Cara, eu que agradeço. Sim. Se eu tiver falado alguma coisa rápido ou ficar confuso e quiser perguntar alguma coisa depois, seja o que for, de novo. né? Super aberto para novos contatos e, e novas conversas.
0: Beleza. Valeu.
1: Valeu. Um abraço. Um
0: abraço.